0: Me ollaan Lotta Vaklyn ja Miina Lange, ja tämä on Vaklyn Lange podcast. Tässä podcastissa puhutaan vapaasti ja huumorilla elämästä keskellä ruuhkavuosia. Joka perjantai meillä on puhetta duuneista, feminismistä, parisuhteista, lapsista, ikäkriisistä, uusperheestä, nukkumisesta, hyvinvoinnista, kirjoista, Netflix-sarjoista ja aika paljon viinistä. Hei hei, hei Lotta. En viittisä melkein sanoa sun nimeä, koska se on jo niin tuttu kaikille, mutta sanon silti. Mitä kuuluu? Kiitos oikein hyvää. Mä elän tätä mun uutta tällaista vapauselämää, missä ei käydä ö, säännöllisissä päivätoissa, vaan vähän sille yrittäjätyyppisesti haahuillaan päivät eri paikoissa. Esimerkiksi olen työskennellyt tällä viikolla ja viime viikolla muun mm. muassa Kadun kirjastossa erilaisissa kahviloissa kolmena päivänä Oodissa kirjoittain ö, tai auttaen yhtä startuppia kirkastamaan heidän visioon ja tarinaa. Ja, ja sitten mä oon voinut tehdä sitä ikään kuin ihan missä tahansa. Niin tää on vähän tällaista, niin kun, um, vähän niin tällaista niin stereotyyppistä, mitä sä voit kuvitella. Että tämmöiset jotkut niin viestit, sellaista nomadi, niin, semmästä, niin nomadi työl, niinku mediatyöläisen yeah. elämää. Just sellaista mä oon nyt elänyt viimeä tämän viikon. Elikkä siis paljon on siis kaikesta päätellen kahvia kulunut ja... ja mitä muuta sä oot tehnyt, kun vaan joonnut kahvia ja sun läppärin ääressä istunut? No siinä kai ne nyt päällimmäisenä sitten tärkeimmät. Mm. Oon mä siis saanut asioita niin. myös aikaiseksi. No mutta sulla on ollut myös aikaa somettaa. Sä oot somettanut mun mielestä enemmän kuin vähän aikaa. Ei vaan, mulla on ollut aikaa suunnitella mun somettamista järkevämmin. Mähän en ole siis määrällisesti Ahaa, somettanut okay. yhtään niin enemmän. Se on vaan ollut niin ajatellumpaa. Se on totta, no se on ehkä kiinnittänyt mun huomiota, koska se on ollut ajatellut niin niitä on ollut kiva lukea niitä sun postauksia. Esimerkiksi meillä oli nyt siis kaksi juhlapäivää meni multa vähän niin kuin ohi suun ja sulta, sulta ei mennyt, koska oli siis kansa, ihan kansainvälinen podcast-päivä. Joo, International Podcast Day. Niin, ja, joka oli joskus viime viikolla. Vai tämän viikon maanantaina. Tai saat olla silloinkin, mutta sä kuitenkin teet siitä ihan valtaisen, hyvän, pitkän postauksen, missä jaoit paitsi promosit meitä, mm-hmm. mutta sitten jaoit tosi paljon kaikkia kivoja uusia podivinkkejä. Joo, itse asiassa varmaan ihan ne samat podcastit, mitä mä oon vinkannut varmaan viime vuoden International Podcast dayna. mutta ne nyt vaan vieläkin on siis mun suosikkeja. Hei, jos... Plus siellä oli semmoisia, mitä mä olin unohtanut no niin. esimerkiksi, että kannattaa niitä aina niin nostaa sitä. Aivan. ja tiistaina olikin Uudistaja sitten kansainvälinen kahvipäivä, jota juhlistin somepostauksella. Niin, ja mulla on nämä kaksi merkkipäivää, jotka on kuitenkin niin mun elämän yksi niin tärkeimpiä asioita, on just kahvi ja budit. Niin. Niin, niin. Meni vähän niin sivusuun. Mm. Mutta kato, nyt mulla on, mä oon sen järjestelmällinen nyt tämän. Mun uudessa elämässäni, että mullahan on esimerkiksi tällainen somekalenteri integroituna mun omaan kalenteriin että mä näen aina, että mitkä niin tavallaan merkkipäivät tai sellaiset on just silloin. Esimerkiksi huomenna, no tää itse ollut sieltä kalenterista, mutta huomenna havaitsin jossain hmm. muualla, on siis korvapuustipäivä. No se on, se on täällä Ruotsissa kuitenkin niin kuin, niin kuin, vähän niin kuin kansallispäivä, no eli tosi tärkeä Onks päivä. Onko se samana päivänä siis on... siellä? Eli on. Se on tullut siis täältä Ruotsista sinne Suomeen hmm, tietenkin, koska täällä se on niin merkittävä. Kanelbullensdag. Ja tota, ja, ja siis, mä olen aina perinteisesti leiponut korvapuusteja tuona päivänä. Ja, ja nyt tässä kummeisesti pohdin, että vaikka ketään ei ole syömässä muuta kuin mun nelivuotias lapseni, niin pitäisikö mun silti leipoa niitä korvapuustoja huomenna? Mm-hmm. Hmm. Mutta näkyy, näkyykö sieltä sun suomen että milloin on Chardonnay-päivä ja... Rosé-päivä ja no, niin kuin nä, Every day is rosé day. <laughs> tota, ei, 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 nyt on vielä, ei ole vielä tullut vastaan kyllä, mutta eiköhän semmosetkin, jossain vaiheessa löydy. No ihan varmasti se. Tota, mut on, onneksi nyt sen tämän nämä kaksi merkkipäivää sieltä huomioit. Ja nythän meidän pitää kuitenkin varustautua siihen, että hän me eletään jo meidän yhteistä juhlakuukautta, eli lokakuu, joka on kuitenkin... Niin kuin, Maailman paras kuukausi. Mm. Mä ainakin onnellinen, kun on lokakuu. Mä tykkään niin paljon lokakuusta. Ma sehän on tosi hyvä, koska monethan just ei ole, koska tämä on vähän synkeä ja tuulinen ja pimeä kuukausi. Mut yleensä se on vielä aika niinku ihan magen mm. syksy Ja sitten lähestyy meidän molempien syntymäpäivät. Mm. Nehän on itse asiassa ja jo. Merki- ne, nehän ei jo vielä kansainvälisiä liputuspäiviä, mutta <laughs> ei vielä. joskus sit on, mutta, mutta kuitenkin. Niin tässä on niin paljon tämmöistä juhlittavaa, nyt sitten, jos puhumattakaan meidän podin, podin juhlajaksosta. Mm. Ja, ja mä oon nyt alkanut miettiä sitä ää, meidän live niin, että meidän pitää oikeasti alkaa suunnittelemaan sitä. Ja ruo, mitä mä eniten miettinyt. No. Mitä sä laitat päälle? Miten mä laitan sinne mä päälle? <laughs> Saat varmaan jo ratkaissut tämän. En mä oot, siis mä ratkaisen sen sitten niinku aamulla silloin lauantaina. Mutta jos nyt joltain on mennyt ohi, niin me Mothers in Business Helsingissä pitää tämmöisen seminaarin 26.10., joka on siis lauantai. Siellä on esiintymässä muun muassa Tomi Kaukinen, joka puhuu epäonnistumisesta, ja Eeva Kalli, joka on kansanedustaja, eli selkeästi onnistunut jossain. Ja sitten siellä on sokerina pohjalla, tai siis itse ihan keskellä sitä kaikkea, niin on siis meidän podin live Tadadaa. Joo. sitten tulee tosi jännittävä. Jopa mä oon miettinyt sitä, että Ruotsissa, kun poditähdet pitää live-podauksia, niin tärkeässä osa siellä on myös esimerkiksi kuva-show tai slide-show. Että me ajatellaan myös tämän tyyppistä tuottamista. Aha, okay. Et yleensä laitetaan katsottavaa, kun me puhutaan. Okei, okay, joo. Hmm. Eli pitäisikö oikein palkata tuottaja? No sä oikeastaan kyllä tuottanut tämän tyyppisiä tapahtumia varmaan paljon. No en jos sä... yhtään. No, mitä mä nyt sun... olisin ikinä mitä tapahtumia okay. tuottanut? Hei,
1: <laughs> miksi mä oot järjestäis... jotain sellaista?
0: Halo, sä järjestänyt... No, itsellesi vaalikiertuen yms, mm. niin luulisi, että sul hoituu tämmöinen niin, ei, ei ollutkaan siitä, että... Jos vapaa yrittäjä, niin sunhan pitää sanoa, että ilman muuta. Siis se ei olekaan niin, siitä, etteikö asiat hoituu. Kyllä, mutta hoituu ihan mikä tahansa muuta. Mutta miksi mä haluaisin tehdä jotain tuommoista ilmaiseksi? <laughs> Ai siia, ai siia. Mutta mm. hei, mä voin täkyksi no, mutta, kertoa, niin. että et, mitä mä ainakin voin paljastaa, sit kun me ollaan siellä, ja siellä tuota, Mother's in Business-seminaarissa, niin siellä on siis Tomi Kaukinen ilmeisesti on ekana puhujana, niin voin kertoa, että mikä on minun ja Tomin yhteinen historia. Uuh, mm-hmm. jännittävää. Ja. Okei, no voitko paljastaa tämän mulle ennen tätä tapahtumaa? Että mä ei, ei, se ei sitten hauskaa. <laughs> Aha, okei. Okay. Vai niin? No sitä sitten. Nyt tästä tuli cliffhanger mulle ja kaikille muillekin. Lippujahan sinne voi jo nyt ostaa. Ne tuli myyntiin viime perjantaina, muistaakseni. Joo, mutta sitten pitää liittyä myös mothersin Business-verkostoon, koska se on vain jäsenille. Niin, mutta mä nyt oletin, että kaikki on jo jäseniä, mm-hmm. mutta ehkä kannattaa nyt käyttää tilaisuus hyväksi ja liittyä myös jäseneksi. Kyllä. No mutta kuule, eh, kansainvälisestä podipäivästä eh, puheen ollen, niin, niin tota, mitäs Podia saat uh, kuunnella, mitä sinä uh, haluaisit vinkata? Muistatko, koko pari viikkoa tai ehkä kuukautta sitten, kun puhuttiin tosi paljon siitä Jeffrey Epsteinistä, joka se sellainen niin kuin mystinen miljardööri Amerikasta, joka oli tunnettu siitä, että hän ikään kuin... Um, Tunnettu oli siitä, että hän piti nuorista naisista ja sitten kävi aika nopeasti ilmi, että hän, hän piti niitä naisia myös siis niinku tahtomattaan siellä hänen kämpillään ja kaikkea tällaista. Ja hänellä oli tämmöinen yksityislentokone kuin Lolita Express. Ja sitten se otettiin vihdoin ja viime, viimein otettiin niinku kiinni kaikista niistä sen, sen tota niin, niin rikoksista ja sitten teki kiitsarin siellä vankilassa. Ja sitten me mietittiin, että mm. milloin me saadaan tietää tästä tyypistä lisää. Niin nyt on tullut The Mysterious Mr. Epstein niminen podcast. Siinä on kuusi jaksoa, mä oon kuunnellut nyt on tullut ulos, ja se on selkeästi tosi hyvin toimitettu. Muistaakseni kuka sen on tehnyt? Se oli. Onko. En. Okei. Okay. <laughs> tota, ei ei sillä mitään väliä, aion sen kuunnella silti. Ja, ja itse asiassa, siis kun toimittaja. sä mainitsit tästä. Mm-hmm. Niin, joo, joo. joo. Mut kun sä mainitsit tästä podcastista, niin mä, tota, ja sitten mä eilen törmäsin, että on suomennettu tämä. I'll Be Gone in the Dark-kirja, josta mä silloin viime talvena kiuhkosin, mä en tiedä kuinka moni muistaa, mutta joka kertoi siis Golden, Gate, Golden State äh, Killeristä, siis tästä sarjamurhaajasta josta Kaliforniassa 60-, 70-, 80-luvulla. Ja tota, nyt tämä kirja, äh, hänestä on siis se on ilmestynyt suomeksi. Eilen Hesarissa oli siitä iso juttu. Mm. Ja jotenkin mä sitten siitä, äh, kun mä luin sen Hesarin jutun, niin aloin sitten tipahdin, Madon reikan takaisin Golden State-killeen. Mistä sä oot Joo, riipinyt oon... ylös tiedätkö, niin hiekasta koko talven ja nyt se vaan hujahdit takaisin. Juuri takas. Just näin. Ja juuri parahiksi, kun mieheni lähti Afrikkaan, niin olen yksin kotona lapsen kanssa kylmänä syyskyys, syysmyrskyisenä yönä, joten ei ollut ihan maailman paras hetki ruveta tutkimaan, mitä murhaja kuuluu. Mutta tota, mut joo, siis häntä odotetaan oikeudenkäyntiin Kaliforniassa nyt siis vuodenvaihteen jälkeen. Mutta sitten mä aloin katsoa, että oli tullut paljon uutta niin materiaaleja, että oli tullut podcast-jaksoja ja kaikkea muuta. Aha. Ja etenkin, jossa tota, ei nyt siis sillä tavalla mitään uutta, mutta vaan niin taustat, että lisää ja näin edelleen sitten sen viime talven. Ja tota, oli myös paljon niin ennen uusia haastatteluja tästä tutkijasta, joka oli lopulta se, joka tai yksi näistä päähenkilöistä, joka, joka tutki, tutkimuksia silloin vei eteenpäin kuin Paul Holes, josta on tullut siis tämmöinen supertähti näin niin, tota, niin hänen haastatteluja kuuntelin. Ja, ja huomaan, että et, tämmöinen aihepiiri, johon on kerran jo paneutunut, niin sitten hän tulee sit vähän semmoinen, että sit siihen on helppo ikään kuin uudestaan. Että, että vaikka noin se ei niin, kun olet kuuntellutkin ne jutut aikaisemmin, niin sitten tulee vähän semmoinen juttu, että no. Mä nyt voin kuunnella uudesta ja uudesta ja uudesta, että, semmoinen niin kun, että on helppo palata siihen. Mutta onko tämä siis joku uusi podcast, mikä on... minkä sä oot löytänyt? Ei, se oli mikään podcast. Se oli niinku yhden podcast. Mä niinku, hain tuosta... On ai- se... Niin, onko se Aitun niin. niin, sä podcast-palvelusta, no. vaan se on Paul Holsin nimellä. Ja löysin taas uusia <laughs> jaksoja. oli <Tuli laughs> esimerkiksi sellainen kuin Without the Fail podcast-sarja, jossa hän oli haastateltavana. Niin, niin tämmöisen nyt sitten täytin vähän sillä aikaani, kun tota, halusin en alkaa katsomaan mitä uutta sarjaa, niin sitten kuuntelin tätä samaa vanhaa huorinaa tästä. Mutta ton otan nyt ehdottomasti kuuntelun tänne Epstein, Joo, joo, joo. Sen verran kiinnostaa Todellakin. se. Todellakin. Mutta sitten siis oothan sä kattonut jotain, koska säkin oot kattonut Inside Bill Gates's Brainia. Joka on maailman, jotenkin ihana juttu oli tämä Bill Gatesin Aivot-sarja. <laughs> Tähän siis niin Netflix-sarja, mutta se on varmaan vaan... Niin kuin, onko Netflix original, eli se on suoraan sinne Netflixiin tehty. Mutta tämmöinen niin kuin dokkarisarja, kuinka monta jaksoa siinä on? Kolme. Kolme? No mä oon niin puolitoista Joo. kattonut, eli mä oon jo niin välissä sitten. No mä katoin, äh, aloitettiin katsomaan sitä mieheni kanssa, ja sitten hän lähti reissuun, niin katsoin yksin kaksi seuraavaa jaksoa, missä siis käsitellään niitä, niitä kaikkia maailman ongelmia, siis paitsi että siinä kerrotaan koko Bill Gatesin tarina kauhean kiinnostavalla tavalla, hänen vanhemmistaan ja, ja miten hän löysi Melinda ja heidän parisuhteestaan ja ylipäätään siitä, että miten tämä ihminen operoi, jolla on siis hyvin poikkeukselliset aivot. Ja hän, niin kun, tiesin, myös sitten kertaa Microsoftin nousuja ja niin edelleen. Mutta koko se, niin, niin siinä sitten kerrotaan myös näistä hankkeista, mihin Bill Gates on, ei voi sanoa vanhoilla päivillä, mutta ehkä tämän niin kun, Yritysjohtaja uransa jälkeen, niin Melinda ja Bill Gatesin säätiön kautta lähtenyt, siis ne paitsi että niillä on tämä polio pois, kokonaan pois maailmasta projekti, sitten niillä oli eh, niillä on ydinvoimaprojekti, ja sitten niillä on, polio 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 niin, olikin, joo, niin kuin kehitysmaiden Ennen kaikkea siis kehitysmainen saniteetti-ongelmaprojekti, ja, ja ne on kaikki tämmöisiä hyvin kompleksisia ongelmia, mitä mä en ole ainakaan tullut ajatelleeksi, että kuinka vaikeita. nämä on tämä ydinvoimahan, ydinvoima on oikeastaan se, että, että miten voidaan tuottaa kestävästi energiaa, ja, ja tota Bill Gatesin perustama, oliko se Terra Power niminen yritys, niin, niin tota, tai sääti, vai mikä se nyt ikinä onkaan, niin ne haluaa ratkaista ydinvoimatuottamisen niin, ettei se olisi riski, altista, mutta just nyt se vissiin se hanke oli sitten vähän vastatuulessa pakotteiden ja kaikkien muiden takia, mutta, mutta, tai siis tämän Trumpin ja Kiinan välisen kauppasodan takia niin edelleen. Mutta tota, ehkä vaikuttavinta siinä sarjassa on vaan se tapa, millä Bill Gates suhtautuu maailmaan, mm-hmm. Et kuinka paljon hän haluaa oppia erilaisista asioista ja miten niin järjestelmällisesti hän syöttää aivoihinsa tietoa. Ja miten ne sano siinä, että uh, en muista kuka niistä sen sano, mutta että on hämmentävää, että Bill Gates yleensä tietää paljon, tai siis tietää yhtä paljon kuin asiantuntija. Kun se tapaa jonkun uuden alan asiantuntijan ensimmäistä kertaa, niin se pystyy keskustelemaan sen kanssa sellaisen levelillä, että se asiantuntija, asiantuntija itsekin on ihan sillä, että oho, miten se tietää tästä asiasta niin paljon. Ja se minusta oli ihan mahtavaa, siinä kävi ilmi, että se pitää siis säännöllisesti tällaisia... Ja nyt kai enemmän kuin se ei enää ole johdossa Microsoftissa, mutta jo silloin kun se oli Microsoftin johtaja, niin niin se piti tämmöisiä säännöllisiä lukulomia – Eli se häipyi jonnekin, missä Kanadassa vai Koloraadassa, jossakin tuommoisessa mestassa silloin oli mökki. Tai <möksi> mökki kuulostaa nyt ehkä vähän sille Bill gates konteksti jotenkin pieneltä, mutta että siis joku tällainen vapaa-ajan talo. Mutta se oli aika no pieni. Mutta tämmönen, niin kuin, johon hän jollakin yksityiskoneellaan pyyhkäs. Ja sitten se menee sinne niin kuin, lukemaan. Ja sitten siellä on koko ajan mukana sellainen massiivinen kirjakassi. Ja se pystyy lukemaan jollain sellaisella niin aivan hervottomalla nopeudella. Ja se myös sisäisti kaiken, mitä se luki. Ja sitten ne kirjat, mitä se luki... Niin siellähän oli siis romaanin ja tyyliin todella kompleksisen, vaikean tieteen väliltä ihan kaikkea aina siinä kassissa. Ja niitä se sitten siellä päivän mittaan lueskelee. Joo, se kutsui niitä niinku ajatteluviikoiksi tai joku tämmöinen, että ajatteluviikko, että se säännöllisesti piti tämmöisiä, että hän meni yksin viikoksi lukemaan. Ja mä kirjoitin sen itselleni ylös, koska mä mietin, että goals, että et, okei, no ehkä mä sitten viikkoa tarttii, mutta ainakin sen kolme-neljä päivää. Ja, ja sitten, että se olisi täysin irti ulkomaailmasta, koska se oli myös hänen ideansa, että hän ei ollut kehenkään missään yhteydessä, että hän vaan mm-hmm. Se olisi ihan mahtavaa. Joo, mutta joo, ja sitten minun teki ehkä eniten, tai myöskin vaikutuksen se heidän Melinda ja Billin äh, parisuude, kun katsoi sitä, että miten, minkälainen toinen power couple he olivat. Mä en oikein niin heidän historiasta esimerkiksi tiennyt ihan hirveästi. Mm. Ja, tota, ja en nyt spoilaa mitään, mutta tämä kolmas jakso, joka keskittyy enemmän heidän, heidän tota, suhteeseensa ja, ja tavallaan niin kuin siihen, että, että miksi lopulta Bill Gatesistä tuli sellainen kun hän on. Ja, ja sitten siinä tosi hienolla tavalla nivotaan myös Bill Gatesin äiti, joka kuoli syöpään ää, ihan muutamia viikkoja. oli oli jälkeen. Lindan ja Billin häiden jälkeen, jo. oli niin kuin, on selkeästi ollut Billin elämässä se, se traagisin tapahtuma. Yes. Niin, tota, niin siinä nivoittiin yhteisiä, että miten sen niin kuin äidin odotukset ja tapa, voisiko sanoa, coachata tai ohjata Billiä elämässä, niin, niin kantaa edelleen niin kuin tänäkin päivänä. Yksi minun mielestä niin kuin ihan hirveän hieno hetki siinä dokkarissa on, kun onkohan se New York Timesin toimittaja kertoo siis siitä, että hän oli tehnyt tällaisen artikkelin New York Timesin, aiheesta puhdas vesi, niin. eks niin, ja kuinka monta ihmistä kuolee, ja kuinka monta lasta vieläkin kuolee siksi, että ne saa ripulin, siis kehitysmaissa, että kehitysmaissa kuolee yhäkin lapsia ripuliin, vaan siksi, että ei ole kunnon vessoja, ei ole hygieniaa ei ole Joo, vettää, nimenomaan mutta... se, että se kirjo- kirjoitti niistä vessoista, Joo. että, vessat ei vaan niin kuin, että aika vesta on vain kouru, joka menee ihan siihen samaan jokeen, ei, mistä ihmiset sitten hakee, tai johonkin paikkaan, mistä niin, mutta Ylipäätään se, että se niin kuin siis kirjoitti siitä asiasta, ja sitten se jotenkin sanoi silleen, että eihän tiennyt, että lukeeko kukaan sitä, mutta sitten niin kaksi ehkä tärkeintä lukijaa oli sen lukenut, eli Bill ja Melinda Gates, ja se Melinda oli sen niin kuin en lukenut ja sitten pakottanut Villin lukemaan sen. Ja sitten hän oli siitä ikään kuin silleen syttynyt se semmoinen palo miettiä, että eikö tätä todellakaan pysty ratkaisemaan millään niin helpommalla ja halvemmalla ja niin innovatiivisemmalla tavalla kuin muuta kuin, että sinne pitäisi niin tietkö kunnallisinfra, joka ikiseen niin maailmankolkkaan järjestää, jotta tästä niin ongelmasta päästään eroon. Niin se oli minusta vähän sellainen, niin kuin, musta oli sellainen hieno hetki ajatella, että, että, että yhden toimittajan niin yksi artikkeli kuitenkin Tavallaan tässä ketjussa aiheuttaa sen, että ihmisiä pelastuu tällä hetkellä. Mm. Nyt kun tälleen voisin sanoa, että niin, tuo oli yksi syy, minkä takia halusin toimittajaksi. <hämmöinen> Joo, aivan. Että, että kertoakseni näistä asioista, mutta ei se, ei kyllä ollut. Kyllä mä halusin toimittajaksi, kun oli kiva, ajate, kiva päätoimittaa koululle. Mut, mä, lainasin mut tätä, mä lainasin kirjastosta Melinda Gatesin kirjan. Se on kirjoittanut tämmöisen Moment of Lift, How Empowering Women Changes the World. Tämä on nyt sit mun lukulistalla seuraava. Ja se on ollut aika monellakin lukulistalla, koska sehän on ollut, ymmärtääkseni, myyntimenestys. Voi ja olla. Tämä tosi paljon nyt eri puolilla vastaan koko ajan käyttää Melinnan, Melinnan kirja. Joo, ainakin täällä on tota, niin, niin, se vakuuttavia, lukee. täällä takakannessa on tällaisia niin kuin, vakuuttavia kirjoittajia, Malala Ju, uh, Yousafzai. Uh, Renee Brown, Trevor Noah, on niinku kaikki täällä takakannesta kehumassa tätä kirjaa. Että. Ymmärrän. Siinä tota, uh, vielä Dokkarista sen verran, että se mikä myös olin mun mielestä niinku pojan äitinä, niin aloin ajattelemaan sellaista asiaa, koska Bill Gateshän ei ollut maailman helpoin uh, lapsi teini. Hän paitsi, hän olisi mielellään vain istunut siellä huoneessa ja lukenut ja keskittynyt maailmaan siihen niin kuin oppijakseen lisää asioita. Ja sit sillä oli, voisiko nyt sanoa, että, sanoa, että käyttäytyi huonosti, mutta ei, ei paljon vissiin muutenkaan. Tietenkin äitinsä kanssa hänellä oli vaikea, että välitäiti olisi toivonut, että, niin että Bill olisi jotenkin ollut sosiaalisempia ja kaikkea muuta. Ja äiti itse asiassa niin kuin laittoi Billin tilanteisiin ja paikkoihin, että hänen piti... Niin kuin, olla jossain niin kuin yhteisellä lomamatkalla osallistua urheilukilpailuihin, ja, ja hän ymmärtääkseni niin kuin ne koko perhe oli tosi urheiluneet että kyllä pakotettiin myös urheilemaan, ja kai hän sitten sen pelusteen, mitä nyt tekikään. Mutta, että, mutta että myös että häntä äiti pakotti hänet keskustelemaan, niin opettelemaan asmootokkia, että menee tervehtimään, ja niin kuin vahvistaa niitä aihealueita, mitkä ei Billille tullut selkeästi kuin luonnostaan, että hänen piti opetella toimimaan muiden ihmisten kanssa, ja niin edelleen. Ja se oli jotenkin niin kuin Ää, dokkarin lopussa, kun todetaan jotenkin, että ne odotukset, mitä meille, meihin laitetaan, että me niin yleensä meillä on sitten tapana etenkin lapsena, etenkin niin tavoitella tai yrittää sitä kohti. Että et jotenkin se, se, että mitä me toivo, tai niin ajatellaan tai mitä me odotetaan toisiltamme, niin se aina ohjaa myös sitä, että miten me, aah, mihin, mitä, mitä kohti me lähdetään saavuttamaan. Että mä monesti mietin tuon nelivuotiaan kohdalla, joka nyt ei ehkä ole tuleva Bill Gates, tai you never know, pitäisi ehkä ajatella, että hän <laughs> mm. on, mutta että just tämä näin, että mitä häneltä odottaa, että hän, minkälaisia asioita minä jo ajattelen, että hänen pitäisi, mistä hänen pitäisi selviä, niin, ei edelleen, niin, niin tota, että sillä on merkitystä, mm, joo. että ajatteleksä, että toi selviää tuosta vai ei. Nelivuotiaana vielä on ehkä vähän vaikea, eihän tää Billin äiti alkoi pakottamisen vähän myöhemmin. No se on totta. Mutta niin, mm-hmm. no Mut yhtä kaikki, äit, niin kun, että vastuu siitä, niin kun, että ehkä olisiko Bill Gates tullut Bill Gates ilman hänen äitiään? No ei Olen varmaan, koska sen hän myös siinä aika selkeästi sano, koska hänen äitinsä ei ollut siis todellakaan mikään... Niin kun, Höpö-höpö-kotiäiti tai mitään tällaista, vaan siis sehän oli yritysjohtaja. Ja se oli myös itse istunut siis eri yliopistojen hallituksissa ja tehnyt todella paljon tällaista niin community-työtä, siis tällaista niin yhteisöllistä erilaista. Vähän niin kuin hyväntekeväisyys, mutta sitä sellaista niin yhteisöön osallistumista. Ja, tota, ja hänhän ikään kuin tavallaan opetti Billin siihen. Sen takiahan nyt tämä Billen, uh, Melinda Gates Foundation ottaa. Niin tämmöisiä massiivisia hankkeita. Sen takia ne haluaa niin pala- parantaa planeettaa ja maailmaa ja yhteiskuntaa. Ja, ja, ja niin se analyysi siinä Dokkarissa oli se, että se tulee sieltä niin Billin äidiltä. Että hän opetti hyvin varhaisessa vai- vaiheessa, että yritykset ovat yhteiskunnan jäseniä. Ja heillä on vastuu. Joo. Kyllä. Ja siis teki suuren Bill Gates teki vaikutuksen, Melina teki vaikutuksen, mutta Billin äiti teki kyllä ehdottomasti vaikutuksen <hysy> Sitä dokkareja katso. No sitä me, se me nyt siis suositellaan, Joo. tai sitten me suositellaan ehdottomasti, että se kannattaa katsoa. Kyllä. Ja sitten me suositellaan The Mysterious Mr. Epstein. Kyllä. Ja sitten me suositellaan, että, että kun kuuntelee podcasteja, niin nyt kun me ollaan puhuttu tästä toisesta isosta miljonäärimiehestä tai miljardöörimiehestä, eli Steve Jobsista ja Applestä, niin sitten mä kyllä ihan, tai mä ihan nyt pokkana suosittelen Airpodsia, koska mä ostin nyt sitten vihdoin kunnon kuulokkeet, koska kissa oli nyt kahdet halvat kuulokkeet, Jää. niin päätin, että tämä oli tässä, että ostan nyt kerrankin kunnon kuulokkeet, joista tosin löysin kissan tänä aamuna leikkimästä toisella Airpodsillani ja huusin niin paljon, etten tiennyt, että minusta lähtee niin paljon epätoivoista ääntä, koska, koska pelkäsin, että se teki räkiä siihen, no niin. niin, että se menee rikki. Mutta tota, ei se nyt siis vielä mennyt rikki. Mutta Airpodsit, siis johdoton elämä. Kyllä on kuule. Niin kun, ja sitten vaan sitä, sit kun tällä ei vähän niin painaa tästä Airpodsista sille timp-timp, niin sitten se lopettaa niin siis tuon podcastin kuuntelun, mm-hmm. että ei tarvitse koskettaa kännykkään. Niin Ymmärräksään, miten niin mun elämästä on tullut yhtäkkiä... Niin kun, Vapaata. Mutta eihän niilläkään kuulokkeilla, mitkä tulee iPhonein mukana, tarvitsee koskettaa sitä kännykkää, kun siinä on se nappi tämän mikrofonin alla tai lähellä. Mm. No, Kuulostaako me sitä, että mä olisin käyttänyt? Et selkeästikään. <laughs> niin, en. en. <laughs> mutta okei, okay, joo. No hei, mm-hmm. sitten, voinko, mä, jos sä saat härskisti suositella, niin mäkin saan sitä härskisti suositella, mutta hei, käykää, käykää reittaamassa tää podcasti, siis tää Baklion Lange podcasti, koska se on niin tavallaan oikeastaan ainoa tapa päästä uusien kuuntelijoiden eteen, on siis se, että tämä jotenkin nousee jollain aitoinesin listalla, tai sitten sen tietenkin toinen vaihtoehto on, että sitä suosittelee ihan niin suullaan ja äänellään ystäville esimerkiksi tai jossain somessa. Mutta käykää antaa tälle niitä tähtiä sieltä, niin se aina edesauttaa sitä, että muut ihmiset voi löytää tämän podcastin. Joo, se paljon tähtiä aina, kun sä kuuntelet? Ää, joskus, Onko se tämmönen palautteen aika? joskus silloin tällöin, varsinkin, jos jonkun suosikodcastin juontaja esimerkiksi muistuttaa mua siitä, niin sit mä saatan käydä tekemässä sen. Muuten mun ei kauhean mm-hmm. hyvin tuosta tehtyä, Mutta nyt esimerkiksi kävin kyllä jo laittamassa sille. Mr. Epstein podcastille viisi tähteä, koska se oli musti, niinku, vaikka siitä onkin tullut vasta kaksi jaksoa, mutta se on niin kiinnostava aihe ja musta se vaikutti kauhean hyvin toimintatulta, niin mä annoin sille nyt jo. Ja kaikki mun omat suosikit mä oon käynyt reittaamassa. Mm-hmm. Ja eilen alkoi, eilen siis keskiviikkona alkoi uusi podcast Ruotsissa, joka on toimittaja Jenny Hammarin ja äh, Malin Eklundin, jotka molemmat asuvat Los Angelesissä, niin uusi podcasti, jonka nimi oli Keeping Up joku tällainen. Mutta että Jenni Hammarilla on ollut aikaisemmin podcasti, jota neljä vuotta he pitivät podcastia hänen ystävänsä kanssa sieltä losista ja lopettivat, olikohan se nyt viime keväänä tai kesän korvalla. Ja se, siitä oli kauhea puute mun elämässä, että yhtäkkiä, että mulle ei ollut tätä Jennin podcastia ja nyt hän aloitti siis uuden, niin mä en edes kuunnellut yhtään jaksoa, niin, tai edes sitä ensimmäistä jaksoa mä kävin heti reittaamassa, että viisi tähteä tämä on kiitos, että taas mun niinku... Tuota, ja suosikki tuli takaisin, koska huomaa, että siis se osinhan, ellei nyt näitä niin kuin, dokumentaarisia podcasteja, niin tämmöiset podcastit, monet mitä mä kuuntelen, niin on myös, liittyy siihen niin viikkorutiiniin, mm. että sitten tietää, että tuota podcastia kuuntelee silloin, kun menee tuona päivänä lenkille ja tuota päivänä, kun, kun Leipoo korvapuusta ei huomenna tai mikä sittenkin onkaan. Se on totta. Itse asiassa perjantaisena on enemmänkin se runsauden pula. Silloin tulee tosi monet hyvät podcastit. Kaikki mun kolme ehkä niin kuin joka on Hesari uutisraportti. Sitten toi politbüro ja sitten Slate's Political gabfest, Ne tulee kaikki perjantaina. Ja sitten politiikko politiko- ja ja politis- Mikä tää on? Politiikka ja uutis. frossaa niin. vaan ja kuuntele kyllä kaikkea. Ja. joo. Mm-hmm. Uh, uutisraportista on yksi uusi, siinä on ollut siis, mä äh, en muista, kukakohan Mimmi siinä on ollut aikaisemmin, joka sitten lähti vissiin joksi toimittajaksi, olisikohan ollut Anne-Sophie Bernerta joku, niin nyt siihen on tullut sitten kesän jälkeen uutena vahvistuksena. Siellä on siis Marko Junkkari, joka on politiikan toimittaja, joka on aivan ihana. Siitä siellä on Tuopas, Suomas Peltomäki, joka on ihan helvetin ärsyttävä, mutta se nyt vetää sitä kuitenkin sille ihan hyvin. Ja nyt uutena, siellä on semmoinen kuin Tuija Siltämäkiköhän sen nimi on, ja olisikohan se kulttuuritoimittaja. Se on aivan helvetin hauska se muija. Siis mä niin naurahtelen ääneen, se on jotenkin todella sellainen kuivakka, mutta äärimmäisen viihdyttävä tyyppi. Nyt mä mulla on semmoinen girl crush nyt tähän Tuija Siltamäkeen myös. Oha, eli sä seuraat mitä hän tekee? No en mä tiedä, mutta mä kuuntelen sitä podcastia ja olen ilahtunut siitä, että hän on siinä. No mä olen tietysti hänet sosiaalisesta mediasta. Ja. Siis sitähän se girl tarkoittaa, että yhtäkkiä haluaa tietää kaiken tosta ihmisestä, joka on noin jännittävä ja fiksu. Okay. Siis mä olen mm. seuraa No katsotaan miten kuule meille käy, no nyt ajatellut sitä tosi seikkaa, että, että ensi viikolla on Nordic Business Forum oh. ja me ei olla siellä paikalla haastattelemassa perenee Brownia. Tämä on tosi kito vaikea asia. Mm. Ja tämä Ja tää on siis kipeä ja vaikea asia, siis suorastaan niin avoin haava. Mm. Mutta tota, mä ajattelen, että tästä aiheesta meidän on nyt hyvä puhua kuitenkin, koska myös niin kuin me ollaan myös podcasti, jossa puhutaan kipeistä aiheista. <hysy> niin, niin mitä, mitä, mitä ajatuksia tämä sinussa herättää. Tota... et sä tosi siellä se... onko? Brownin tota... Tai me ei olla haastattelemassa René Brownia. Ehkä tämä oli se, mistä meidän suurin toive oli sillä vuosi sitten, että nämä tapahtui ja. No en, en, en tiedä, m- René, mitä mulla niin. on siitä mitään kysyttävää. Mä haluaisin vaan olla silleen, oh my god, I love you. Ja taas mun kirja, että laittaa siihen omistuskirjoitukseen. Tuota, m- Mutta sä olisit ostaa ne vip paljon ne makso? kaksi vai kolme dollaria. Niin. Et pääsee sinne senkaan mitään kriittiin. Niin, kuin niin joo, ehkä oliko joku semmoinen. Mm. Eli kuinka paljon sä oikeasti halusit tätä niin, asiaa? en tarpeeksi selkeästikään. Mutta mehän voidaan selvittää, missä hotellissa näen asuu ja mennään sinne hotellin baariin. Tämä onkin hyvä uh-huh. idea. Sitä monet tullut ollenkaan mieleen. Mutta siis Sara ja Brené esiintyvät torstaina. Okay. Ja mä olen suunnitellut elämäni niin, että vaan keskiviikkona paikalla Helsingissä, joten mä myös missään. Mä luulen, että ne oli tiistaina ja keskiviikkona se Nordic Business Forum. Oletko <laughs> varma, että ne voi olla Minun torstaina? Mun mielestä on ja torstaina. Okay. Selvä. No, mutta striimiä voi, voi aina, aina kuunnella, joten tota, ehkä... Tää ei sekään ollut ilmainen, kuule se striimi. No ei on ollut. on 200 tuota, euroa. Nämä no, doable verrattuna niin kuin, maksaisi siitä. Mut, mä, siis oikeasti on sitä mieltä, mm. että se, se hotellin baari-idea ei ole huono, koska mä on ollut pari kertaa Nordic Business Forumilla töissä, vetämässä niiden live-streamia tai tekemässä niille just videohaastatteluja puhujista ja näin. Ja ö, olin esimerkiksi silloin ensimmäisen kerran, kun ne piti tuolla, Tukholmassa eventin, Ne niin olin siellä mukana. Ja totta kai olin sit niinku, se koko konferenssi oli siis samassa rakennuksessa ö, kuin hotelli. Nyt mä olin siinä samassa hotellissa yötä. Ja mitä ilmeisimmin siellä oli myös kaikki puhujat, niin siinä hengattiin siellä illalla niinku Andre Agassin ja sen managerin vaan niinku drinksuilla yhdessä. Aivan. Eli nyt mä vaan siis muutan lennot, me mennään siis Gambin baariin heilumaan. Mm. Mä selvitän missä hotellissa ne on. Joo, plus ehkä teetetään semmoset kyltit, Sarah Plejki, I love you, <tos> ja, <tos> ja <tos> Brennan Brown, I love you. koska sitten me vä... olis varmaan ainot jo lois sellaiset ja silloin me varmaan saadaan istua siellä baarissa, eikä henkilökunta todellakaan tuu heittää, me ei tulla sieltä. Tietenkään, mm-hmm. tietenkään. Joo. No. Tota, no joo, no mutta se on siis se ensi viikon happening, ja nyt tuntuu, että vitsit, syksyllä tapahtuu niin paljon taas kaikkia asioita, että ei tunne, niin kuin, kuten nyt huomaa tästäkin, että nyt on, tulee vaan uusia kaikki sarjoja, asioita ja podcasteja, mitä pitää seurata. Mm. Onko sulla nyt semmoinen olo, kun sulla on tämä uusi vapaa elämä, että sä pystyt jopa vielä enemmän, niin kuin seuraamaan, mitä maailmassa tapahtuu, vai onko se vaan niinku? Oletko no, sä päässyt tästä oravan pyörästä niin irti? Joo, mut sit mä oon kuitenkin tehnyt töitä, koska mä oon niin tehnyt sille startupille niitä juttuja, niin mä oo, se ei ole niin tavallaan lisännyt merkittävästi sitä mun vapaa-aikaa, minkä mä voi voinut käyttää esimerkiksi johonkin niin kuin kirjojen kuuntelemiseen tai muuhun, mutta se tarkoittaa sitä, että kun mulla on paljon vähemmän sellaista niin tiettyä aikataulua, tiedätkö, että mulla pitää olla just kello yhdeksän jossain tai just kello 14 jossain, niin mä oon pystynyt esimerkiksi niin kuin kaikessa rauhassa kävelemään joka paikkaa, mikä tarkoittaa, että mä pystyn lisäämään mun äänikirjakuuntelua merkittävästi. Totta, joo. Ja ehkä myös ajattelua. Niin, siis itse asiassa todennäköisesti myös ajattelua, koska, koska tota, niin, niin musta tuntuu, että mä tarvin paljon vähemmän aikaa tehdä helvetin paljon parempia juttuja yhtäkkiä nyt, niin kuin pelkästään jo tämän viikon aikana. Mutta totta kai tämä on niin kuin kytköksissä niin, myös niin sellaisen mm. sisäiseen motivaatioon ja sellaiseen, niin, minkä kokee itse palkitsevaksi, että vaikka mulla ei olisi minkäännäköistä niin kuin läsnäolopakkoa missään työpaikassa, Niinku esimerkiksi edellisessä työpaikassa, niin en minä siltikään olisi istunut jossain Oodissa tekemässä, niin tälle tällä sitä duunia. Niin, sisäinen motivaatio, joo, mutta myös onhan se fiilistä, ainakin mulla oli nyt tänä vuonna kesäloman jälkeen se tunne, kun minä tulin töihin, että minulla oli oikeasti paljon ideoita ja annettavaa ja, ja jotenkin niin kuin, että ja oli kiva tehdä töitä, ja nyt huomaa, kun muutama viikko on mennyt ja on pöydällä tosi paljon asioita, niin, niin tota, ehkä vain se kiireen tunne tekee sen, että et menee puolet siitä ilosta. Mm. Niin pois, vaikka se olisikin tosi kiinnostavia juttuja. Ja sitten se, mikä niin helpottaa keskittymään, ja siis kaikki tehokkuusoppaat myös sanovat, että priorisoi aina ne suuret asiat, ikään kuin ne tärkeitä asiat, ja tee sälä vasta myöhemmin, sä, kaikki tämmöiset niin ja sähköposteihin vastailut ja muut tämmöiset, mutta kun nämä olennaisesti jää pois niin kuin merkittävissä määrin, kun hyppää oravan pyörästä ja rupeaa tekemään niin jollekin yhdelle asiakkaalle jotain yhtä asiaa pelkästään, niin tota, niin, minusta tuntuu, että mä siis niin kun saan tosi paljon parempaa ja, ja enemmän tehtyä myös. No varmasti kyllä. Minun täytyy kertoa, että tämä työn tekemiseen, mutta tämä niin liittyy ehkä myös palautteen antamiseen, koska mä annoin palautetta tiistaina, niin eilenköhän mä annoin palautetta sassille, Sassin asiakaspalveluun, koska sieltä sain hyvää palvelua ja sitten siis täytin todella monimutkaisen lomakkeen heidän nettisivullaan antaakseni vain palautetta tälle niin kuin, kundille, joka vastasi heidän asiakaspalveluussaan tiistaan iltana kyllä puoli seitsemän puhelimen tai tällaista. Halusin vain oikeasti antaa mm-hmm. palautetta. Sain tänään mailin, missä kerrottiin, että kiitos on meille on tärkeää, että, että annat palautetta ja, ja palaamme sinun asiaasi mahdollisimman pian odotusaika, me tällä hetkellä, tai palautteen käsittelyaika on tällä hetkellä noin neljä viikkoa, jolloin minä, ja sitten mulla ei ollut mitään asiaa, vaan toivon, että se menisi eteenpäin, tämä mun viestini, yeah. joten mulle se on ihan sama, mutta mietin, että tässä oli niin kuin tosi että tai vaikeita varmaan on lentoyhtiöiden asiakaspalvelussa, kun ruuhkaa pukkaa, että joutuu olemaan, niin kuin, että kiva, kun annatte palautetta, mutta, mutta shit, tässä menee aikaa. Tämä tilanne, mistä mä noin palautetta, oli siis sellainen, Toivottavasti jaksat kuunnella. Uh-huh. Koska oli jännittävin tapahtuma ehkä vähän aikaa lentomatkustamisessa, niin kun kuitenkin aika säännöllisesti tästä melkein joka viikkoina ponnistan sinne Helsinkiin. Ja, ja sitten olin, nyt mä yritän muistella, se oli tiistai-ilta joo. Olin matkalla Tukholmaan ja otin aikaisemman koneen, siis puoli viiden koneen, ja, ja sitten odottelemaan koneen lähtöä ja sitten yhtäkkiä ei päästäkään puodaamaan, on joku tekninen viivästys ja sitten meneekin tuntia, on vaan viivästystä ja, ja sitten on kulunut puolitoista tuntia, niin sitten ne sanoo, että valitettavasti koko lento on peruttu. Oh. Ja siinä vaiheessa, että ihmiset joutuvat paniikkiin, että oh shit. Ja minä etenkin, koska mieheni oli seuraavana aamuna hyvin aikaisin lähdössä sinne mm. Afrikan kiertueelleen, että minun olisi parempi olla kotona kuitenkin kohtalaisen niin ennen kelloaamukuutta. Sitten, tota, mä olin jutellut siinä penkillä niin tämmöisen suomalaisen naisen kanssa iso äiti nainen, seitsemänkymppinen nainen, joka oli menossa ää, tänne liidingöön, ihan siis käytätkö se meidän naapuriin hoitamaan, hoitamaan lapsen lapsenlapsiaan, missä hän oli hyvin paljonkin ollut täällä heitä hoitamassa. Ja sitten hän oli sellainen, että voi hitsi, että, että miten hän nyt tästä pääsee. Ja sitten mä nappasin hänen lentolippunsa ja, ja tota, jätin hänelle mun laukun ja sanoin, että odottele tässä, mä juoksen sinne Norwichanin niin lippupalveluun, mm. sinne lentokentän alaaulaan tai jonnekin ja käyn nyt hoitamassa. Juoksin sinne 1100, olin ensimmäisenä paikalla tästä lentokoneellisesta, niitä lentoja, muuttamassa siis myöhäsempään mm-hmm. koneeseen, ja sitten ne ilmoitti, että no nyt tämä kone on täys, että, että me ei voida siirtää teitä, että se, se huomiselle saisi näitä lentoja. Mm-hmm. Sitten mä olin sille, että ei ole todellista, ja sitten heti katoin sassilta lennot, ja sitten puukkasin minulle ja tälle toiselle naiselle siis lennot. Maksoi 200 eg kappaleen mutta ajattelin, että pari pientä me päästään pois täältä, kuin että jäädään tänne nyt kikkimään. Ja sitten tyytyväisenä sitten... Tota, Kävin sitten, olin menossa sen konttorille vielä niin kun, että jotain tsekkaamaan. Niin, että mitä me tehdään sen, niin kun, että mistä me saadaan tämän naisen niin kun, tsekattu laukku mm. pois. Niin sitten se sanoi se lipputiskin täti siinä mulle, että hei, että se meneekin se kone, että sun pitää juosta, että sä kerkeet siihen koneeseen. <tuh> siihen norviitsinen originaaliin lentoon. Ja mä olin ihan silleen, että ei ole todellista, että että joo, me otetaan keitille, että kyllä sä kerkeet, jos sä nyt juokset sinne. No. Ei mitään, mä juoksen tuhatta ja sataa keitille, missä se nainen odottaa turvamiehen kanssa, koska se hän oli ollut mun laukun Mielä, kanssa ja, ja siitä oli tullut episoodi, koska ei saa olla kesenkään toisen laukun kanssa tietenkään kentällä. Ja sitten mä tuun paikalle ja, ja me päästään siihen koneeseen. Ja sit mä soitinkin siitä sitten sassille ja tiedustelemaan, että mitäs nyt mm. kun mä ostin 400 lentoja tässä vartti sitten, että mitä nyt tehdään, niin sitten se sanoi se, Kunni tosi ystävällisesti toki, että meillä on kyllä sellaiset säännöt, että kun sä oot ne peruuttamattomat joku halpa niin. hintaliput, niin että me ei voida tehdä mitään. Että, et, tota, valitettavasti sä voit peruun ne, mutta sä et se, rahaa takaisin. Ja sit sana, että, mutta, mutta on niin netissä, että jos sä perut netissä hyvin lyhyen ajan sisässä, niin, se, e, netin, niin se varauskone on armollisempi siellä netissä kuin me ihmiset. Että sä voit testata sieltä. Yeah. Että no. meillä on semmoinen poliisi, että me ei saada muuttaa näitä ja sitten että kokeile konetta. Sitten sit menin nettiin ja puukkasin, tai niinku peruin ne lennot ja sain saman tien rahat takaisin. Ja mä ajattelin tästä iloisesta vinkistä, niin tätä Sassin kundia kiittää. Mutta ehkä neljä viikon päästähän sitten saadaan <hätä> Aivan. <ja sen> saadakseen. Että <hätä> no, hmm. Et tällainen lentomatkaepisodi, ja se on kyllä, täytyy sanoa, että kun lento, lentoja siirtää, vaikka se olisi vaan tällaisella pienellä välillä kun len- lennoissa tapahtuu jotakin, niin vitsit se hikoiluttaa ihmistä. Mm. Ei miksei junat, junamatkustaminen tai autoilu tai mikään ei ota niin koville kuin se, että, että lento myöhästyy tai tapahtuu jotain. Se teki minun mielestä ihan superstressaavaa. Kyllä. Mutta tämä oli vaan yksittäinen aika monen vuoden aikana, että onneksi näitä ei kauhean ei tapahdu sen tai joka viikko. Se on hyvä. Eikö niin? Mutta sitten mietin myös sitä, että kun tämä lentomatkustaminen on kuitenkin kivempaa kuin laivamatkustaminen, koska seurasi se nyt ollenkaan Estonian 25-vuotismuistopäivän kirjoittelua? Mm, joo, vähän siis, silleen niin löyppitasolle ja sitten Hesarin, noisiko ollut Sunnuntai Hesarista jossain, oli semmoinen niin kuin muutaman aukeama juttu siitä. Ää, en mä sitä niin kuin ihan mahdottoman paljon seurannut. Muistaakseni siitä itse onnettomuudesta? Muistaakseni ollut. Tai siitä, kun se tapahtui. Joo, olen ollut siis yläasteella. Et kyllä, mä sen niin kuin, muistan. Joo, totta kai. Mm. Niin, mä en tiedä, siis ehkä, kyllähän siitä yllättävän paljon myös Suomessa kirjoitettiin. Täällä kirjoitettiin tietenkin mm. siitä tosi, tosi paljon Ruotsissa, koska oli niin paljon ruotsalaisia, jotka, jotka siinä onnettomuudessa kuoli, ja Prinsessa Viktoriakin kyynelehti muistotilaisuudessa. Mä oon ollut siinä aina jotenkin ihan siis besat, eli siis kaikki mitä silloin siitä tuli Estoniasta, niin lukenut ja seurannut sitä. Koska mä, mä päiväkirjaani, mä, mä oon ollut abi silloin, se on mun abi syksy, niin mä päiväkirjaani leikannut Hesarin leik, niin kuin, lehtileikkeen, missä on kuva siitä, mä en tiedä muista, että olin poika, 12-vuotias poika, joka oli nuorin niistä lapsista, tai nuorin, joka ylipäätään selviytyi siitä onnettomuudesta, niin kuva hänestä ja missä oli, että hän oli menettänyt koko, koko muun perheen siinä onnettomuudessa. Ja tämän pojan kuva oli aika isolla niin etusivulla, ja kuvatekstinä oli, että mitä, mitä sanot pojalle, joka on menettänyt niin koko perheensä onnettomuudessa. Se olikin ihan kamalan, kosketti mua silloin, muistan, 17-18-vuotiaana. Ja nyt sitten mä olen googlanut että mitä Matsille tätä nykyään kuuluu ja no, ja Mats on tähänlle kuuluu. Himena aika. Ai hänelle hän on aikuinen mies ja ja tota ihan siis ne info sano niin että kai voi sanoa että hyvää kuuluu, mutta tota. Mutta se että se 25 vuotta on niin pitkä aika kun luki näitä tarinoita että missä missä tota oli täällä Ruotsissa kirattiin paljon lapsista jotka oli menettäneet vanhempansa ja ja sitten taas niin kuin näistä ja ne oli aika nuoria nämä monet näistä, yksi nuori, nuoria miehiä ja naisia, jotka sitten onnistuivat sieltä, jotka oli fyysisesti hyvässä kunnossa, jotka pääsivät pääs pakenemaan, niin sitä heidän, heidän tarinoitaan. Mutta sitten mä en tiedä, mikä muhun meni, koska ei olisi pitänyt tehdä tätä, koska mä tiesin jo, mä olin niinku päättänyt, että mä en halua nähdä sitä, mutta sitten kun siitä nyt myöskin puhuttiin etenkin näiden, niinku, että miltä siellä laivassa tuntui, kun, kun tota se upposi, että siitä on niinku, siitä on hirveän vähän myöskin niinku fiktiivisesti kerrottu tai mm, jotenkin niinku sitä tunnelmasta. Mutta Joonas Skardellin sarja, joka on on mm. kaikki kukat kukkivat, tai joku tämmöinen, se on ruotsiksi tyyppi, joku Plummar, josta kohuttiin tänä niin 2019 vuoden alussa tosi paljon Ruotsissa, etenkin just sen takia, että se, nyt mä spoilaan sitä sarjaa vähän, että se löytyy Yle Areenasta, jos joku haluaa mennä katsomaan ja sulkevat korvansa nyt. Mutta siinä siis seurataan kolmen ruotsalaisen perheen elämää 70-luvulta, niin kuin tavallaan tähän päivään, tai ihmiskohtaloita. Ja Kardellehan kirjoittanut myös tämän, älä, älä pyyhikyyneleitä, mikä se nyt sitten ikinä niin. olikaan. Niin joka tapauksessa että tästä sarjasta sanotaan, että tämä on jopa parempi kuin, kuin se, Huippu, huippulaatua. Mä aloin katsomaan sitä sarjaa silloin vuoden alussa, mutta en koskaan katsonut sitä silloin loppuun. Ja nytkään en mä sit katsonut, niin kuin niitä kaikki jaksoi, koska mä vaan menin ja katoin sen kohtauksen, mistä nyt Estonia aikana tai muusto- aikana puhuttiin, oli se, että siinä kuvataan kuinka äiti ja poika jäävät hyttiin ja, ja miltä siellä hytissä tapahtuu, kun laiva kallistuu. Ihan ja, ja se koht- ja se on aivan niin, kuin, niin järkyttävän kamala kohtaus, että niin kuin, siis mä näin siis siitä painajaisia sen mm-hmm. jälkeen, koska se oli niin kuin, on va, niin kuin, vaikea kuvitella, että oli mahtavasti sen takia tehty, että se oli niin tietenkin uskottava, mutta se ahdistuminen tai mm-hmm. mi, mitä paljon se ahdistui, kun sitä kattui, niin se oli ihan, niin kuin, ihan järkyttävää. Mutta, tota, niin jostain syystä nyt sitten tämänkin menin katsomaan ja, ja ei ehkä olisi pitänyt, mutta suosittelen ehdottomasti sitä sarjaa, koska se on aivan sairaan hyvä. Tämän kohtauksen sitten voi kelata, jos se ahdistaa liikaa. Se ei kestä niin minuutti tolkulla, okay. mutta kuitenkin. Mm. No hyvä. Eli mulla on taas ollut vähän tämmöinen niinku niin on. onnettomuussääremurhaaja tyyppinenkin tämä mun. Kyllä, tota, vähän tämmöinen. Niinku Bill Gates sy- oli valopilkku. Okei, okay, hyvä. <laughs> Bill Gates oli selkeä valopilkku tässä tällä viikolla. Hei, huomannut, että on tullut tämmöinen kirja kuin Puuttinin trollit? No en. Valopilkkoista puheena että Mäkin voin osallistua tähän synkistelyyn. Oli tämmöinen suomalainen, tai on, tämmöinen suomalainen toimittaja kuin Jessica Aro joka on ollut Yleisradiolla töissä ja sitten jossain vaiheessa alkoi nostaa esille näitä niin niin sanottuja trollitehtaita ja yritti kirjoittaa Venäjästä, jonka jälkeen hänet henkilökohtaisesti maalitettiin siinä määrin, että sen piti muuttaa ulkomaille. Ja tota, nyt se on kirjoittanut siis kirjan tästä. on ollut tosi paljon puhetta, se on käynyt luennoimassa eri paikkoihin, siis niin poliisille ja tällaisille, että mitä se sit voi oikeasti pitää sisällään se, se niin kuin ihmisen maalittaminen. Niin hänen kirjoittama kirja on tullut nyt ulos. Ää, sunnuntain Hesarissa on yleensä semmoiset, että sä, sä nähnyt, että siellä top 5 listat, niin kuin kaunokirjallisuus Joo, ja yeah. sitten tämmöiset niin tietokirjat. Niin, tota, niin huomasin vain sieltä, että, että se oli sillä, Tuota, tietokirjalistalla, niin sitten kaivoin sen esiin ja aloin sitä lukea. On se, no miltä se, vai, siis mistä hän niin analysoi hän sen ilmiön vai kertooko sen, että mitä hänelle tapahtui vai sekä että? No, sekä että ja sit se kirjoittaa siis niin esimerkkejä tavallaan siitä, miten niin Venäjä tällä hetkelläkin ja niin millaisissa erilaisissa keisseissä, ne tiedätkö, niin kuin, pienemmin ja suuremmin pyrkii vaikuttamaan kaiken näköisiin erilaisiin asioihin myös täällä lännessä, että siellä on konkreettisia tarinoita esimerkiksi niin kuin liettualaisesta diplomaatista, ää, miten se niin kuin tavallaan ää, yritettiin ikään kuin character assassinate, Mitä, mikä se olisi sit niin olisi murhata. luonnemurhata ja miten siis niin mm, joo. jotkut agentit oli käynyt sen himassa, että, että se on kuulemma niin Venäjän salaisen poliisin. Tai jonkun tällaisen niin kuin, äh, merkki on se, että jos sä löydät tuhkaa sun lavuaarista tai niin keittiön lavuaarista, vaikka sä tiedät, että kukaan sun perheessä ei polta, niin se on vaan niin merkki siitä, että ne on käynyt siellä. Tiedätkö, että ne haluaa jättää sellaisen merkin, että sä tiedät, että siellä on käyty siellä sun himassa. Ja kaikkea tällaisia juttuja. Et sit siellä on niin Kuusi puukia. Mm, siellä on paljon niin tosi tarinoita ja sit siinä aina väleissä kertoo itsestään. En ole lukenut vielä loppuun asti, on ehkä jossain niin kuin kolmasosassa tällä hetkellä. Mutta kirjoittaa siis, Mutta, niin kuin, niin. koska se on jotenkin kyllä todella. Mm, niin kuin lohdutonta, mitä se kirjoittaa siinä, että mitä, mitä ikään kuin se sen elämä oli sen jälkeen, kun tiedätkö, yhdessä yössä about, niin kuin internet päätti maalittaa hänet. Ja sitten sille tulee, niin kuin ovista ja ikkunoista tulee niin kuin tappouhkauksia ja, ja, tota, ja niin kuin, siis ihan mahottomaksi tehty hänen elämänsä. Ja sit se, ei niinku, se kirjoittaa siinä, että se yrittää muuttaa maasta pois, mutta koska internet on internet, niin se ei niinku auta. Että tavallaan ehkä siellä ulkomailla hänellä tulee hetkellisesti sellainen olo, että hänen ei tarvitse niinku fyysisesti pelätä niinku on turvallisuutensa puolesta, mutta että eihän se lopu, se niinku solki, solkenaan ne, ne niinku vihaviestit kaikkiin sen somekanaviin ja sen sähköpostiin ja Se on todella niinku hurja luettavaa. Niin, hän on ollut siis ihan katsoen vaan, kun katsoin, olin Suomessa käymässä, niin ohjelmista ja on ollut tosi paljon myös vieraana. Mm, yeah. ja, 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 tota, aihe on puhuttanut, mutta luulen myös, että, ei, ei tavallaan niin kuin, että ihmiset, tai, tai siitä on tosi tärkeää puhua, koska ei me oikein niin hahmoteta, että miten monipuolisesti tai... tai tota, Laajasti ilmeisesti. Kyllä, kysynyt. kyllä ja erityisesti siksi siitä on mun mielestä niin hyvä puhua, että, että on ihan helvetin rohkeaa tämä muija, koska se idea just tuossa maalittamisessahan on se, että, että se vaan niin pelotellaan, sä, silleen, että se ei enää kirjoita siitä aiheesta ja tästähän tosi monet semmoiset toimittajat puhuu kansi, jotka niin kirjoittaa maahanmuuttoon liittyvistä asioista, että nehän saa kans ihan niin poskettoman paljon vihapostia ja tutkijat, jotka on jossain vaiheessa erehtynyt jollakin lailla kommentoimaan siis niin omasta perspektiivistä ja sieltä oman tieteen antaa oman tutkimuksen kautta esimerkiksi maahanmuuttoon, niin aina kun niille soittaa kun toimittaja pyytää kommentteja, niin on sillä, että ei maksa vaivaa, että en halua osallistua keskusteluun, koska se paskamyrsky, mikä siitä on, syntyy sen jälkeen, niin omissa somekanavissa ja sähköpostissa ja muussa, niin se ei vaan niin enää ole sen arvosta. Ja sehän se pointti on just tossa, että yritetään niin pelotella ne ihmiset ruotuun, että sit ne ei niin enää kirjoittelisi tällaisista asioista. Niin sen takia musta jotenkin ihan helvetin sisukasta tältä muujalta, että se niin teki tämän kirjan ja se jatkaa, koska olisi monelta voinut kyllä jäädä kesken. Niin, ja se tavallaan tuntuu, että se tarina päättyi siihen, silloin kun se alun perin siitä puhuttiin, siitä on ollut paljon joudunneksi ja muuta juttu, että hän, et hän muuttaa vaan maasta, mm. mutta että sitten että oikeasti tulee takaisin ja, ja jatkaa keskustelua. Ja sitten toisaalta, jos mietit mitä oikeasti on vaihtoehtoja, tai niin kuin, että ei. onko vaihtoehto, jos vaan niin kuin kantti kestää, niin, on vaihto, niin kuin pitää vaan jatkaa. Mm. Koska mutta muuten, siis, tota, jo, mutta mm. ei kyllä niin kuin valtaosalla, ei... Ihan tuossa määrin niin pysyppää kylmänä tai persekestä merivettä. Ei, ei, ei. ei, ei, ei. Ja sitten on paljon niin on puhuttu toimituksissa siitä, että miten paljon pitää oikeasti kestää. Niin. Koska se on just se, niin kuin, tai että, että onko sellaiset systeemit, että et, ei tarvitse yksittäisen toimittajan kestää, mm. että minkälaiset organi- miten organisaatiot pystyy, pystyy tota, suojelemaan tekijöitä, mm. tai että se on jonkun... Se on niin kuin tunnistaa, että se on laajempi ongelma kuin sit sen yksittäisen ihmisen ongelma. Mutta ikävähän tuossa on se, että se on aina kohdistuu henkilöön, koska se on se tehokkain tapa, mm. tapa sitten lopulta. Ja, ja usein. Siis uh-huh. naisiinhan. Mm-hmm. Mikään sellainen ei, niin kuin miestoimittajien valtaisa ongelma ole ollenkaan samassa määrin? Ei. ei. Ja muutenkin kaikki semmoinen, että mistä tahansa aiheesta kirjoittaa, tai tuntuu aina välillä, että, että nyt kun oli isot jutut lapsi tästä syntyvyyden vähenemisestä Suomessa, ei varmaan jäänyt suuntakaan huomaamatta, Mm-mm. että kuinka kohta laitetaan lappuluukulle Suomi O1. Mutta tota, niin sitten tavallaan, kun seurasin sitä keskustelua ihan eri, eri sekä iltapäivälehdissä, että... että No Hesarissa keskustelu on tosi, toki, tosi paljon siistiytynyt sen jälkeen, kun he, heille tulietti tämä nimellä kommentointi. Mutta yhtä kaikkea, että, että valitaan tosi nopeasti puolet sen puolesta, että kenen vika tämä oikeasti on ja, ja niin kuin, lapsia ei synny. Se on tosi ja, rakentava ja, lähtökohta ja, että, mun mielestä aina miettiä, että kenen niin, niin, syytä siis tämä on. on. Aivan, niin kuin, joo, että se on... Onko se hallitus vai onko se nämä hemmotellut nuoret ja onko se sitten nuoret miehet vai onko se nuoret naiset? Ja sitten kyllä se melkein kaatuu, että nuoret naiset. Mm-hmm. Kyllä se sitten loppujen lopuksi sieltä se kaivetaan vai mikä se sitten ikinä onkaan. Mutta, tota, mutta tänään oli Hesarissa kiinnostava kirjoitus siitä, että ylipäätään olisi siis ollut tämmöinen 40 tarina lapsettomuudesta kirjan toimittajana toimittajanaisen artikkeli siitä, että, että joo, että, että Että ei se ole talous tai ei se ole pätkäsuhteet eikä se ole rakkaudettomuus tai se, että että ihmiset ei syötoudu, vaan että että, että, että hänen tulkintansa mukaan tai havaintojen mukaan on myös tosi paljon sitä, että että nuoret, siis millenioali sukupolvi, niin ne oikeasti miettii, että haluavatko he tulla vanhemmiksi tai tehdä lapsia tähän tähän maailmaan. Ja se on paljon isompi ja niin filosofisempi ongelma tai kysymys kuin se, että kuinka monta euroa tulee lapsi lisää, lisää. Niin ja siis mä luulen myös, että tässä ikään kuin ollaan nyt, nyt ollaan pääsemässä sellaiseen niin tavallaan luonnolliseen tasapainoon siitä, että miten ihmiset haluaa hankkia tai niin sanotusti hankkia, siis haluavat lapsia, koska ennen vanhan sun on ollut vähän niin pakko, on ollut tosi vaikea valita sellaista elämää, missä sä niin elät lapsettomana. Et yhteiskunnan paino on ollut tosi vahva, sitten on ollut ikään kuin se tavallaan niin kuin, ö, taloudellinen paino, on ollut siinä vielä se vahva, että et ellei sulla ole niin lapsia töissä siellä sun talossa, ja, ja se niin kuin on jokin turva tulevaisuuden varalta. Mutta nyt ihminen voi aidosti siis tehdä, hankkia, saada lapsia niin kuin halutessaan. Eikä siihen liity enää mitään sellaista niin kuin yhteiskunnallista pakkoa. Niin mä luulen, että on olemassa... Paljon ihmisiä menneisyydessäkin, jotka olisi valinnut hankkia paljon vähemmän lapsia, tai ei lapsia ollenkaan, mutta se ei ollut silloin ollenkaan samanlainen vaihtoehto kuin nyt. Hmm. Ehkä se ongelma on nimenomaan siinä, tai ajattelen näin, että jos on ihmisiä, jotka haluavat hankkia lapsia, mutta jostain syystä, ja nyt en enää varma, että pitääkö se paikkaansa enää, mutta kun tämä selitys siitä, että, että, tota, että lapsiperheelämä näyttäytyy tosi... Rankalta ja kuluttavalta, paitsi niin taloudellisesti ja henkisesti, ja, ja avoliitto tai parisuhdekin siinä sitten menee. Että tavallaan, että et varotaan sitä, ettei halua, haluta sitä ottaa sen tyyppisen elämään. Sitten vaatii, että ongelma on silloin myös, niin kuin meillä on puhuttu, ikään kuin perhe-elämän mm. imanko niin. tai äiti-elämän imago. Tota, ja sitten oli jossain kirjoituksessa siitä, että oliko se joku kirjoitus vai mikä, että, että se, että kuinka paljon niin kuin, että ehkä pitäisi Suomessa kiinnittää enempi huomiota siihen, että kuinka paljon lapsista iloitaan tai niin kuin ilotaan niin kuin, että kuinka lapsimyönteisiä ollaan siinä kulttuurissa. Ja sen mä nyt kyllä ehkä vähän allekirjoitan, että, että niin kuin, vaikka en mä nyt tarkoita, että pitää niin kuin, nyt ollaan aikaisemminkin tästä puhuttu, että ei tarvitse palvoa sillä tavalla lapsuutta ja lapsia kuin, kuin täällä Astrid Lindgrenin maassa, mutta tota, mutta ehkä sitä voisi monipuolistaa vähän sitä kuvaa, että mm. miten se lapsi... Tän vanhempien elämä näyttää kun se ei näyttäydy aina koko ajan sellaiselta, niin ihan koko, koko aika ollaan niin mokaamassa jotakin. Jo, jos ei nyt iltalukemista ja ruutuaikaa, niin sitten vähintään jotain muuta juttua. Niin. Itse ei olisi ihan mm. en mä kyllä mitenkään koe, että mun vastuulla on jotenkin niinku houkutella ihmisiä hankkimaan lapsia. Siis se että se on ollut mun elämäni ei, paras niinku ei, päätös ei. ja mun elämänlaatu on, on niinku massiivisesti kasvanut siitä, ja siitä että mulla on ollut tai että on lapsia, se on niinku ihan parasta mun elämässä, Mutta jos joku ei hiffaa niinku sitä, niin en mä nyt ajattele, että, että sen jotenkin ehdon tahdon nyt on niinku yhteiskunnan takia pakko täällä tota, ruveta lisääntymään. Tai et mä en niinku koe, että mun tehtävä on mennä sille kertomaan, miten fantastista on olla äiti. Koska jos niitä niinku, niin, niit oikeasti niin. vähän niinku sille mietityttää se asia, niin ehkä on parempi, että ne ei hankki lapsiin. Mimmäisiä vanhempia ne sellaiset on, jotka voi jotenkin koko välissä olla silleen, että ei vittu, ei olisi pitänyt hankkiä. Ei todellakaan, ei, mutta jos mä mietin itseäni kolme, reilu kolmekymppisenä, niin kyllä mä muistan, että mä oon kysynyt meidän äidiltä, että miten, miten ihmeessä noi, miten, miten niin äidit tai vanhemmat jaksaa noit lapsia tai tota, niin rumpaa, koska mä oon miettinyt sitä silloin. Ja kyllähän mä nyt mietin, että miten ihmeessä mä en niin väitellyt kolme kertaa ja, ja tiedätkö, perustanut 15 eri säätiötä ja tehnyt sitä ja opiskelu italian kieltä siinä aikana, kun mä olin... Niin kuin, Kolmekymppisenä joko seurustelin tai olin sinkkuna ja minulla oli osa-aineettain aikaa. Mm. Niin, niin tota, mutta eh, ehkä jotenkin se, niinku sen hahmottaminen. Mutta en, lapset... niin. niin, en mä usko, että ne lapset... sitten kyllä En mä usko, että ne lapsettamat siihen aikaansa käyttävät. Sehän olisi todella ihanaa no niin, Mutta mä just <laughs> miettin Ei, mutta mä just mietin, että mihin mä käytin sitä aikaa. Mm. Mutta mut, niinku. Niin no, johonkin, äh. mutta nyt selkeästi saan paljon enemmän aikaiseksi nykyään, koska on, on vähän niinku niin kuin pakko. Kyllä, kyllä, joo. Sitä niinku aika ihmeellisesti vaan toisella kädellä, niinku, tota, tai nyt kun on Airpodsit, äh. niin kuule toisella kädellä keittää puureja, ja toisen, toisella kädellä pukee lapsen ja sitten vielä hoitaa muutamat työmeilit siinä välissä ja suihkauttaa lapsen tarhaa. Äh. Ja ei tunnu mistään. Mutta mä en kyllä oikeasti usko myöskään, että se johtuu siitä, että, että jos me niinku jotenkin just lisättäisiin, että sä saat tonnin per lapsi jotain lapsentekorahaa. Niin... Mutta kyllä se siellä, missä täällä oli virossaks? tää oli niin. niinku lisännyt että no, ihmiset tekee kolmansia lapsia. Ahaa, niin sillä tavalla. Koska lehtikin sai Aha. siitä ihan hirveästi. Niin. Okay. Niin. En tiedä. Mutta sitten pitäisi niinku olla, mun mielestä sen pitäisi olla sellainen merkittävä summa, että siinä alkaa olla järkeä. Tiedätkö, tonni menee vuodessa vaippoihin. Entä jos että se on Jos ajattelee, että et Ruotsissa, en tiedä miten ne on Suomessa, mutta Ruotsissa niin lapset ei maksa, alle 18 vuotiaat ei maksa mistään terveydenhuollosta. Ehkä se on Suomessa. Mä luulen, että Suomessa niin. on. Tai siis se riippuu tietysti tuota varmaankin kunnasta, että miten siellä on järjestetty. Mutta kunnassa, ja kaikki lääkkeetkin. Mm. ei eikä, eikä lääkkeestäkään makseta, kaikki on ilmasta. Joo. Auttaa hel, niin kuin, se auttaa paljon. se on niin ok, mutta tarha on kolmasosa siitä mitä Helsingissä. Se, se kyllä auttaa. Nyt kyllähän, siinä, ne, kyllähän niillä valinnoilla on merkissä. Ei, ei siis, mutta, siis mutta en usko, niin. että niin paljon tässä tilanteessa niin. mä en usko, että on niin paljon kuin on kuviteltu. Helsingissä tarhamaksu on joku 260, niin. ja jos, oot, jos sulla on, vähem, niin se on niin porrastettu, että jos sulla on pienemmät tulot, niin sitten se on vielä siitä alempi. Niin jos 260, ei ja sä sillä saa siis kahdeksan tuntia tai jopa kymmenen tuntia lapselle hoitoa plus sille kahdet tai kolmet lämpimät ruoat päivässä, niin ei se kyllä mitenkään niin yli mun mielestä ole. No ei ole. se on totta. Mutta mä en maksa, mä maksan vähemmän kuin puolet siitä. Niin, niin mutta en et usko, että se 260 nyt on sellainen, ja siis 260 ja se on pelkästään, jos sä oot oikeasti jossakin niin semmoisissa töissä, että sulle maksetaan jotenkin niin, keskimäärin. No, mutta et niin vähän pieni tuloiset maksavat siitä vielä vähemmän. Joo, mutta mä en, kuten sanottu, mä en usko, että tämä on nyt niinku keskustelu siitä, että kuinka monta niin. kymmentä euroa mikäkin niin, maksaa, vaan uska. se on isompi asia. Se oli mun mielestä sen takia se Hesorin artikkeli tänään oli kiinnostava, mm. koska... koska tota. Mutta en mä tiedä, mikä on, Mitä sä ajattelet siitä koko... Niin Tuntuuko susta siltä, että... No, että voi, voi me loputaan kohta kesken täällä Suomessa. Ei, en mä usko että me loputaan kesken, mutta mä luulen kyllä että meidän pitää pikkasen miettiä tuota meidän niin kansantalouden rakennetta. Ää, että jos meidän niin eläkkeet on sen suuruisia, että tietää niin keskiverto eläkkeen saa ja saa enemmän eläkettä kuin se hoitaja joka sitä sitten niin lopuksi hoitaa, niin ää, ja plus että sen lisäksi meillä on niin aika massiivinen julkinen sektori, ja meillä on koko ajan vähemmän ja vähemmän ihmisiä jotka rahoittaa sitä niin se ei vaan niinku yhtälönä tule kauhean hyvin toimimaan tulevaisuudessa. Joo, ei. Ja se siinä on jotenkin mun mielestä on, onkin, niinku, onko pelottava nyt väärä sana, mutta mm. mut jotenkin. Siis täs, onhan tässä tällaiset niinku, sukupolvisodan tavallaan, niinku, merkit voisi olla ilmassa, koska... Niin, no sitä riippuu niin näkökulmasta he mielestään. He ovat rakentaneet Suomen, totta kai ovatkin. Nyt me niin maksetaan heidän eläkkeitä, samalla kun me maksetaan myös sitä valtiovelkaa, minkä ne on ottanut. Ja sitten maksetaan niin massiivisista hyvinvointipalveluista, mitkä niin kaikki puolin pitäisi pitää, mutta et ei vaan niin ole mahdollista enää siis poskettomasti myöskään nostaa ihmisten siis työn verotusta. Ei. Mm. Mm. En tiedä, siitä on myös niin, että mun mielestä niin kuin itse, ää, tai mä tiedä, mitä sä ajattelet että tässä keskustelussa, että kuinka paljon niin kuin sit lopulta nuoret itse tai nuoret aikuiset itse olivat tässä keskustelussa äänessä, niin musta tuntuu, että eivät juurikaan, Et joku toimittaja teki ehkä näkökulman, että, mm. että ei ihmekään, että sukupolvi isy, niin kuin ei tee lapsia, mutta... mutta Ehkä tämä asia ei myöskään niin ehkä heitä ei vielä tai, niin. tai sitten kun tämähän ei ole ikään kuin yksilön ongelma sillä lailla. Tämähän on tavallaan niin kuin yhteiskunnan tai kansantalouden näkökulmasta ongelma. Niin Sillähän mm-hmm. ei ole väliä, että, että hankings mä niin kuin yksi tai kolme tai kaksi lasta, ja hankit sä yhden vai kaksi vai kolme lasta, vaan väliä on ikään kuin sillä, että mitä kaikki me, meidän ikäiset, tehdään ja kuin monta me niin kuin hankitaan keskimäärin lapsia. Niin sen takia tätä on jotenkin kauhean vaikea viedä yksilön tasolle sit kuitenkaan silleen, että, että se olisi kauhean, me- tai mitä mä tarkoitan. Mm. Ymmärrän, mm. joo, kyllä. Niin, ja kyllä mä mietin, että kyllä, öö, tai olin sunnuntai tai ystäväni kanssa täällä Tukholmassa, joka esitteli, olti söderissä ja, ja hän esitteli lastentarhan, mentiin lastentarhan ohi, missä hänen nyt jo teini tyttärensä öö, olivat käyneet tarhassa, ja hän kertoi, että kuinka ihana päiväkoti se oli, ja se oli todellakin kuin jostain Astrid Lindgrenin kirjasta se sisäpiha, missä se päiväkoti oli, ja hän sitten siinä ja kuvailin niitä päiväkotivuosia ja sitten sanoin, että voi vitsiä, että mä kyllä niin haluaisin vielä, että, tota, että haluaisin vielä lisää lapsia, että mulla on ne kaksi, mutta kyllä mä niin olisi ihana, jos vielä saisi vaikka yksi tai kaksi lisää, mm-hmm. niin tota sitten mä olin silleen, että ihan vaan tämän päiväkodin takia vai muutenkin. Koska no tosi paljon sen päiväkodin takia, mutta, mutta muutenkin, että mä, mä tykkään lapsista. Ja, ja sitten mä kyllä, kyllä mäkin voisin, niin jos, mä niin, jos se olisi ollut niin vaikeaa ton yhden saaminen, niin kyllä mä olisin to, tosi paljon toivonnut, että mulla olisi niin kuin, ainakin se kaksi lasta. Mm. Mä olin aina ajatellut, että mulla olisi kaksi. Mm. Nyt on yksikin on ihan niin mahtavaa, että on edes se yksi, mm. mutta se, mä luulen, että sekin on myös ehkä, ehkä juttu, että että et me ei saada sit, kaikki ei välttämättä saa niin monta lasta, kun he a- haaveilevat. Nyt tietenkin, kun mä mietin omaa arkea, niin just nyt, niin toi y- yksi on ihan just tarpeeksi. Mutta niinku ajatuksena mm-hmm. kaksi olisi kiva. Kyllä. Että en mä enää ajattele, että voi voi, et miten jaksaisi, 23 olisi lasta, kun nyt tietää itse, että ah, kyllä se siitä. varmasti voisi olla rankkaa, mutta Mut tietää, että se on niinku onnistuu, koska aika monella on useampi lapsia, ne selviää. <tos> Niinpä, joo. Tai niillä on jopa myös kivaa. Ehkä tämäkin väärin sanoa, aina, että selviää tai jotain, koska ne myös nauttii sitä. On hauskaa, kun on iso ja paljon lapsia. Mm-hmm. Mm. Ja sitten lapset muuttaa pois kotoa. Meidän perheen äh, teini kirjoitti äh, sopi, vuokrasopimuksen tai osti oman asunnon ja muuttaa kotoa. No niin. Mm. Mm. Eli mm. there's light Ette in tänä... the end of the tunnel. No kyllä. Kyllä mä nyt sanoisin, että se tulee tosi, se tunneli on sit tosi, tosi lyhyt, nyt, kun sitten kuuntelee, että, että perhe missä, missä vanhemmat eivät, jotka eivät millään nyt voi uskoa, että lapsi oikeasti muuttaa sitten pois kotoa, niin, niin tota, kuinka, kuinka se yhtäkkiä tulee pyytämättä ja yllättää se päivä. Mm. Mm. Että sitä, sitäkin voi sitten ajatella myös tällaisina aamuina, kun lapsi on kieltäytynyt kurahousuissa. Hyvä. No, mutta... Näin, me ollaan puhuttu ihan iäisyys niin nyt. Ollaan. Me ei pitää varmaan lopettaa, koska mä on pakko hakea se lapsitarhasta, kun lupasin hakea sen ajoista. Kyllä. Ja nyt täällä kello näyttää täällä jo varttiin neljä. Ensi viikollahan siis tapahtuu sillä lailla, että kun se podi tulee ulos perjantaina, niin sulla on syntymäpäivät heti seuraavana päivänä ja sitten mulla on kaksi päivää sen jälkeen. Eli 12 päivää on miinalla ja 14 päivää on mulla. Äh, eli voidaan... Laittakaa kalenteriin. Laittakaa kalenteriin. Ja sitten sen lisäksi voidaan jo nyt kertoa, että mä ajotaan siis ensi viikon jaksossa tehdä keski ja kriisitesti, jonka min- Miina on löytänyt jostain. Joo. Mm. Ja sitten muitakin varmaan ehkä jotain juhlahommia, vaikkei nyt ehkä ollakaan sitten samassa tilassa, vaan saa nyt nähdä ollaan. Mutta onko se ei. nyt niin kuitenkin, että kun sä saat juoda viiniä seurassa niin tota, kun me tehdään tällainen niin syntymäpäiväjuhla juhlalähetys, niin mehän voidaan juoda viiniä, koska mä oon tavallaan sun seurassa. Sitä paitsi, mullahan on se, että saa viiniä seurassa sinne syntymäpäivään, niin kuin tavallaan se deadline jos sinne, että synttäreihin saakka. Ah. Sitten mä luulen, että kun tämä on mennyt niin huonosti, tämä koko hommeli, <laughs> niin mä lopetan koko jutun. Nimimerkillä join kaksilasia eilen yksin. Oh no! <laughs> niin, tota. niin, tai Bill Gatesin seurassa. Okay. Huom, mm. Bill Gatesin seurassa. Joten tota, et mä, mä lopetan tämän koko säätämisen. Ihan, ihan tyhmä homma. Mutta joo, keksitään, keksitään että miten me, miten me voidaan juoda sekä shampanjaa että tehdä keskien ikäinen testi. Mitä? Mihin kaikki sit voi osallistua? Että mä en ole sitä ainoa keski-ikäinen. Niin, just. Hmm. jos täytät hei, hei lauantaina. Puhutaan siitä sitten vasta ensi viikolla. Sitä ennen voi ihmiset alkaa esittää arvauksia. Mulla on, jotenkin, mulla on niin kova keskeijän kriisi, että en tästä en Okei, niinku. selvä. No. Ei puhuta mm. siitä. Mutta siihen ensi, ensi viikolla sitten käykää arvioimassa meitä. Antakaa meille tähtiä. Yeah. Ensi viikolla sitten. Seuraatkaa Pagnut Lange podcasti-instossa. Yes,